0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters. Concaf gaat in gesprek met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film en aanverwante terreinen. Mijn naam is Frank van
1: Os. ik ben documentairemaker en producent en vandaag de interviewer voor de podcast van Concaf. We staan in Eindhoven voor een verfwinkel op een industrieterrein en we zijn op zoek naar Mike Weerts, acteur en producent.
0: Goedemiddag. Goedemiddag. Ik wist is het jongen? Kom, we gaan naar boven. Dus ik, zat net op de, ik moest nog in het sport, dus ik zat net op de bank en ik zei, oh, nou, moet ik helemaal niks meer vandaag, Maar dan moest ik dus nu wel. Toen zei ik tegen Willemijn, ah, oh, ga ik tot die tijd even chillen. Het is, wel het eens op. Ik heb gewoon overheen gekeken. Je hebt gewoon te veel gedronken. Ik heb te veel gezopen. Ja. Nou, brandlos. We zitten in een verfwinkel. We zitten in een verfwinkel, ja. Ja, boven de verfwinkel, ja. ja Dit is van een uh, goede kennis voor mij. En toen wij uh, besloten om uh, terug te komen naar Brabant en een, en een productiebedrijf te starten, zaten we een keer aan tafel. En toen uh, zeiden ze: nou ja, om ja, ja, een ruimte zien te vinden, een kantoor iets. En toen zeiden, we, ja,. Ik heb nog een ruimte leeg staan. Het begint daar maar gewoon. Toen kwamen we hier en ik vond het. Hij zegt, ja, ah, het is wel helemaal niks. Want het is echt, je zit boven de verfwinkel, dus voor de time being. En toen kwam ik hier, ik vond het zo geweldig. Met die glazen ramen. Dus je kijkt over die verfwinkel uit. En het is heel ruim. Dus ik heb hier ruimte genoeg. Dus ik vind wat dat betreft wel een hele prettige plek om, uh, uh, om te zijn.
1: En dit past bij Mike.
0: Dit past heel erg bij Mike, ja. En bij Aso Productions, ja.
1: Aso Productions. Waar staat dat voor?
0: Ja, het staat, uh, about seeing opportunities, staat het natuurlijk voor. En dat heb ik er maar uh, bij bedacht, omdat ik dacht, uh, anders heeft het alleen maar de betekenis ASO. En dat, dat is natuurlijk heel negatief. Dat heeft een vrij negatieve associatie, laat ik het zo zeggen, hè, ASO. Maar ASO is ook onaangepast. En, uh, uh, en, en uit de pas en uh, net even op het randje en dat, en dat tegenaan. En dat vind ik allemaal wel dingen die mij heel erg uh, die bij mij passen. Ik ben een hele brave jongen hoor, daar niet van. Maar, maar ik vind wel in, in dat in wat ik doe. En, en hoe ik tegen de dingen aankijk, hoor ik wel eens zo omheen. Me dat mensen zeggen: oh, ja, ja, dat is wel, ja, jij doet het wel anders. Wat doe je anders dan? Ja, ik maak een beetje mijn eigen regels en mijn eigen. Ik, maak, ik probeer wel echt mijn eigen pad te maken. Dus de, de, de gebaande paden die er liggen, die vind ik niet zo interessant. Als het gaat over uh, films maken of het vak waar ik in zit. Mijn carrière is eigenlijk best wel een beetje een aaneenreiging van een soort van toevalligheden en, en ook weer niet. Uh, dus dat about seeing opportunities staat ook wel heel erg. Dat staat ook wel heel erg voor mij. Dat ik iemand ben die. Ik zie altijd kansen. Ik zie nooit zeg maar beren, maar ik zie altijd kansen. Je ziet nooit beren? Nee, 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 nooit beren op de weg. Nee.
1: Zijn ze er dan nog niet?
0: Ja, tuurlijk, ze zijn er, er zijn er honderdduizend. Alleen, daar ga ik wel overheen. Dus die ontken ik. En uh, Daar moet je wel mee vechten, soms. Maar als je op voorhand zeg maar, de beren op de weg zet... Ja, dan, uh, dan hoef je niet te vertrekken. Want er zijn zoveel dingen die... die uh, ons vak lastig maken. Ik kwam uit Overloon, een dorp, 3500 inwoners. Inmiddels, volgens mij, toen ik wegging, waren er nog maar 3000. En een carrière in de film of zoiets. Iets, ja, dat was niet voor ons. Dat, bedoel, dat was leuk voor boven de rivieren, maar dat was niet voor, uh, voor, voor een jongen uit Overloon weggelegd. In ieder geval, zo dachten de mensen erover. En zo dacht ik er natuurlijk heel lang ook over. Ja, dus ik ging heel braaf uh, naar de MAVO, naar de SPW... Had sowieso, ik was niet zo'n hele makkelijke leerling uh, al, die, al die tijd. Niet, niet omdat ik het niet kon, maar vooral omdat ik niet begreep wat ik eraan aan het doen was. En uh, op de SPW, sociaal-pedagogisch werk, had ik voor het eerst het idee van, oh ja, volgens mij gaat dit, dit krijgt dit richting. Dus ik vond het heel tof om, om bijzondere doelgroepen om die te ondersteunen, om daar als, uh, als begeleider mee te werken. En toen uh, zei mijn drama-docent eigenlijk aan het einde van mijn opleiding... Van, ja, wat ga je doen? Zeg ik, ja, maatschappelijk werk. En dan misschien uiteindelijk iets in de jeugdgevangenis of zo. Die, die, in die hoek zat ik zo een beetje te denken. En, en toneel dan, theater, zou je dat niet willen? Ja, dat was iets dat broeide al zo lang uh, in mij. Ja, 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 zou ik wel willen, zou ik wel willen. Maar ja, dat is, ja, weet je, dat is voor zo'n klein me groepje mensen weggelegd. Toen zei ze, volgens mij uh, moet jij dat proberen. Want ik denk dat je daar echt het meest op je plek bent. Ja, dat heeft zij goed gezien. Ja, dan wel dan, weet je wel. Ik wist dat Maastricht en Amsterdam, ik wist dat het bestond. Maar echt de acteeropleiding, dat durf ik gewoon niet aan. Want Ik had nauwelijks tot geen ervaring. Ik was er nooit in een schouwburg geweest. Ik had nog geen professionele voorstelling gezien. Ik keek vooral heel veel slechte films van Jean-Claude van Dam... en allemaal dat soort blockbusters rommel. Dus ik, had, ik was cultureel gezien echt uh, totale netwit. En toen vertelde zij over Eindhoven... En ik had nog wel eens ooit de ambitie om iets met cabaret of zo te gaan doen. Dus toen zag ik dat Hans Theo en Theo Maassen daar op school gezeten. En toen dacht ik, in een vlucht, zo gaat mijn gedachte. Oh, is, oh, die hebben daar gezeten. Oh, dat zal dan wel een goede school zijn. En dan kan ik dat misschien ook wel leren. Oh, weet je, ga gewoon daar naartoe. Dus ik, heb daar, ik heb, ben niet naar een open dag geweest. Ik heb gewoon meteen een auditieformulier ingevuld. Een monoloog serieus van internet afgeplukt. Ik weet niet eens meer waaruit. Want dat vroegen ze op een gegeven moment op de auditie ook van, waar is die monoloog van? Ik heb geen idee, ik heb daar even al het internet afgeplukt. Dus ze hadden ook, ze zagen een soort van jonge hond, stuurloos, die, waarvan, ik had echt geen idee, ook als het ging over visie of waar ik naartoe wilde. Eén ding wilde, ik, voelde ik wel, dat, ik, dat er iets in mij huisde wat, wat eruit moest. En, 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 en wat het dan precies was, dat wist ik gewoon nog niet. Weet je dat nu wel? Nee, nee. Ja, ik ben nog steeds wel zoekende, maar ik weet wel dat ik een acteur ben. En dat ik dat uh, mijn eigen heb gemaakt. En dat, dat, dat is een heel, een heel heftige, een hele duidelijke koers die ik ben gaan varen op het begin. een begin. dacht toen ik op die school, toen ik uiteindelijk met de hakken over de sloot van het eerste overging naar het tweede. Want dat hele eerste jaar was ik ook, ze konden geen echt, niet echt grip op me krijgen. Toen zei ik van, ja, maar wie ben jij en wat wil jij en waar zit jouw... Uh, wij zijn aan het zoeken waar jouw groei zit en, en, en waar je kwaliteiten eigenlijk zitten. Want je kan wel spelen, maar nou, je bent nou niet op het meest opvallende talent. Je kan wel lesgeven, maar daarom het idee dat je dat misschien niet helemaal niet zo heel boeiend vindt. Qua maken, ja, het heeft nog geen signatuur. En ik zeg, ja, maar ik ben ook nog niemand. Weet je wel? Ik, ik was 19, ik kwam uit Overloon. Ik, bedoel, ik, ik kwam uit de, de meest veilige, prettige jeugd die ik, die ik me had kunnen wensen. Ik was super oppervlakkig. En voelde je minder waardig dan? Nee. Nee, ik voelde me juist heel sterk. Nee, ik voelde me heel sterk. Alleen, ik snapte wel dat die verdieping... waar zij het steeds over hadden... dat die verdieping moest gaan, gaan plaatsvinden. En dat ik de enige was die dat kon veroorzaken... door uh, te gaan zoeken naar wat ik mooi vond. Of wat mij raakt. Of wat ik interessant vind. Dus ik ben wel... Uh, als een sodemieter, zeg maar... gaan verorberen, zeg maar. Dus... Van alle soorten muziek, tot proza, tot uh, poëzie, tot uh, stukken lezen. Uh, andere, hele andere films kijken, echt filmhuis, arthouse films. En kijk, maar wat vind ik daar nou van? En, en wat vind ik er mooi aan en wat vind ik er dan bijvoorbeeld minder mooi aan? Vier keer in de week naar uh, toen nog Plaza Ventura uh, Voorstellingen kijken, weet je wel. En dan, en dan heel vaak vond ik het helemaal niks. Experimentele rommel. Ja, ik dacht van ja, het is een elitaire neusel. En, 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 maar daar ging je in. Dus toen ik ook van die opleiding afkwam, toen was ik behoorlijk getheatraliseerd, zeg maar. Dus was ik mezelf weer kwijt. Want, ik, ik, want ik, dat ben ik niet. Ik ben niet een hele. Ik ben, ik ben niet zo'n kunst met een grote K. Ik wil wel mooie dingen maken, maar ik wil vooral dingen maken die mensen raken, die mensen ook wel begrijpen. Klinkt misschien een beetje. Voor, misschien voor het volk. Maar dan wel met iets meer inhoud en diepte, diepgang dan. ...dan de gemiddelde rommel die voor het volk wordt gemaakt. En dat moest ik zoeken. Wat voor acteur ben jij? Ja, ik ben denk ik een hele... Ik zal even wachten op de vrachtauto. Ik ben een hele technische acteur. <laughs> nee, dat is niet waar. Nou, ik kan wel eens op een set staan en dan horen dat er een vliegtuig aankomt... ...en niet beginnen en dat ze me aankijken en dan zeggen, er komt een vliegtuig aan oh fuck ja nee, ik ben wel iemand die met al mijn zintuigen staan wel open als acteur zijnde ik ben heel erg en daarin heel erg een observator en imitator ook De, daar is het bij mij mee begonnen ik ben gaan acteren door te imiteren uh, Urbanus deed ik na Hans Thewe, Theo Theo Maas ik ken die, al die die dingen die ken ik allemaal uit mijn hoofd uh, uh, en vanuit die imitatie kwam er een soort van maakte ik dan iets nieuws of ontstond er iets nieuws dat vond ik leuk typetjes spelen en zo weet je wel dat soort dingen dat vond ik echt geweldig om te doen en, en vanuit die imitatie ontstond er dan een nieuw personage. Dus ik denk, ik, ben heel, ik kan heel erg kijken naar mensen en dat opslurpen En dat dan ineens terugzien in een rol. Ik denk, hé, hey, oh, wacht even, dat, heb ik ooit... dat vond ik toen heel uh, uh, bijzonder of, uh, of, of afwijkend gedrag of, of opvallend gedrag. Dat heb ik dan opgeslagen en dan ineens ben ik iets aan het repeteren en dan gebruik ik dat. Uh, ik deed de auditie voor Hendrik Groen, de, de, voor het toneelstuk. En ik zat in de, in de trein onderweg naar die auditie. En ik had geen idee hoe ik die rol ging inkleden. Want ik dacht, ja, een oude man. Ja, moet ik een oude man spelen? Ja, 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 oké. Okay. Maar ja, ik moet niet per se een oude man spelen. Maar wat voor, wat voor iemand is het dan? En ineens moest ik aan die, uh, die Kerstmisfilmpjes filmpjes denken. Van, uh, ze, Tini en Lau. Aan die Rotterdammer. Die zo de hele tijd, zeg maar, zo plot Rotterdam. Zo lopen elkaar, zeg maar, te, te schelden en te doen. En, uh, en dan moest ik aan denken. Aan zijn manier van spreken. dacht ik, oh, het zou als een oude... Kromgewerkte dokwerken kunnen zijn. met veel te harde humor. En dat gebruik ik dan. En dan gebruik ik Lauw eigenlijk. als ingang. Dus ik zoek altijd naar iets, naar iets menselijks. En, en dan ga ik graven, 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 graven. Want alles wat je zegt. komt ergens vandaan. Alles wat mensen doen. negatief, positief, komt ergens vandaan. En dat waar het vandaan komt. Dat, daar. graaf ik zo diep mogelijk naar. Dat wil ik gewoon weten.
1: Ben je al bij Mark
0: Weers uitgekomen? Iemand zegt wel eens, zegt, voor de grap zegt het wel eens bij acteurs van... ja, je bent eigenlijk nooit jezelf. Ja, wel, ik denk wel dat ik wel, wel weet wie ik ben. Alleen, dat vind ik gewoon te saai, zeg maar. Gewoon één iemand zijn.
1: Nou, je zei net, ik ben op zoek gegaan en ik ben gaan imiteren. Ja. Maar op een gegeven moment houdt het imiteren op, ja. lijkt me. En ja. dan ga je dichter bij jezelf komen. Ja,
0: ja ik ben wel, ik ben, wel ik, ik ben veel dichter bij mezelf gekomen. Dat is bijvoorbeeld in mij een enorme kwetsbaarheid naar boven gekomen als mens... Die, die ik heel lang gemaskeerd heb met een soort bravoure gedrag toen ik jong was. Ik ben heel lang heel klein geweest, bijvoorbeeld. Tot mijn 15, 16 was ik echt een onderdeurtje. En dat vond ik heel lastig, want, want uh, heel veel jongens schoten naar boven. En ik was altijd, voor meisjes zeg maar, ik was altijd schattig. Ze noemden mij altijd schattig. Ja, Dat trok ik zo slecht. Als je op je 15e, dan wil je ook gewoon in de hoek tong zoenen. Maar uh, ik had wel de mooiste vrouwen om me heen, maar die vonden mij schattig. Ja, dat is super frustrerend natuurlijk als je de hele tijd uh, met strakke broek rondloopt. Dus, dus de, de, dat kan helemaal niet, dat wil je helemaal niet. Dat sloeg om in dat ik wel wist, ik had humor, ik kon mensen aan het lachen maken. Dus ik was een clown en ik had een, een, een grote waffel en, en ik was snel. En dat, dat maakte mijn populariteit. Dus, dus op een gegeven moment was ik heel veel clown en, en, en de gangmaker en de pleaser en... Uh, bravoer buitenkant, maar uh, daar binnenin zat eigenlijk een heel onzeker jongetje van ja, maar ja, inderdaad, wie, wie ben ik dan en waar sta ik dan voor? En, uh, en dat is door het leven heen, dingen die ik heb meegemaakt, heeft zich dat wel heel erg gevormd en, en, en met name dat is op school begonnen door te laten zien dat dingen je ook raken, dat je over dingen dat sommige dingen gewoon niet vanzelf zijn, dat je voor dingen bang bent en... Uh, ja, dan word je begin met vader, dan heb je twee kinderen en dan, dan ik ben nooit echt bang geweest in het leven. Maar eh, als je kinderen krijgt, dan, dan komt er ineens eh, echt angst in je leven. Namelijk om dat kwijt te raken, omdat dat zo onwaarschijnlijk dierbaar is. Omdat je daar pijnlijk veel liefde voor kan voelen. Echt soms zoveel liefde dat, dat ik ervan moet huilen, bij wijze van spreken. Ja, dat heeft me wel een rijker mens gemaakt. En ook, en ook dingen die je meemaakt in je leven maken... ook dat je anders naar andere mensen kijkt. Anders naar afwijkend gedrag. Of minder... Ik ben veel minder gaan oordelen bijvoorbeeld. Als je jong bent, oordeel je heel snel. Als je nog niet zoveel hebt meegemaakt... dan oordeel je heel snel. En als je een keer uh, ja, wat shit op je vork hebt gehad... Dan, dan ga je wel anders naar het leven kijken. Maar daar maak je dus ook rijker als acteur.
1: We waren net de acteur Mike Weert aan het beschrijven. In jouw
0: trailer... Er zitten heel veel vechtpartijen. Ben jij een fysieke acteur? Ja, ik ben wel iemand die... Ik ben, Geen ja, Shakespeare. Ik kan dat zeker wel spelen. Alleen, ja, ik ben sowieso heel... Ik hou gewoon heel erg van film. Ik hou gewoon heel erg van dat je eigenlijk uh, in de werkelijkheid staat. En, en daarin probeert zo dicht mogelijk bij de realiteit te blijven. En, en ik vind theater van een waanzinnige mooie vorm van kunst. Maar ik, ik sta nu bijvoorbeeld twee seizoenen achter elkaar op toneel. En ja, dan mis ik de set wel echt heel erg. hoor. Dat, 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 uh, dat knaagt wel aan mij. Maar goed. Maar uh, André van Duren zei een keer heel mooi uh, toen wij een Q&A hadden. Toen zei hij... Uh, ja, uh, Mike uh, is wel... Uh, dat zie je niet uh, vaak. Maar... Uh, zo praat André vind ik leuk. Maar... Uh, die kan uh, knokken, die kan uh, autorijden, die kan uh, eigenlijk uh, fysiek uh, verrekkenshendig is die. En daar zijn niet veel acteurs. En dat is vaak zo. Acteurs zijn vaak heel erg hoofd. André is de regisseur van de Bende van Os. Van de Bende van Os, ja. André van Duren. En, uh, en acteurs zijn vaak heel erg hoofd. En dan zie je op het moment dat ze in een auto moeten rijden en een scène moeten spelen, dan gaat het helemaal mis. Dan vergeten ze te schakelen. Of ze douwen op de rem in plaats van uh, op het gaspedaal. Of weet ik wat. Ik heb van alles voorbij zien komen. Ja, ik kom echt een boerenmenneke. Ik, ik, ik op, op mijn achtste, negende liep ik al op boerderij rond. Een vriend van mij had een enorme boerderij. Toen ik twaalf was, had alles aan de stuur had. Had ik gereden ongeveer. Uh, slijpen, lassen. Uh, dat soort dingen. Die vader zijn gewoon, uh, als er iets kapot was... Uh, ja, las maar aan elkaar. En ja, dat deed je dan gewoon. Niet goed, maar ik deed het wel. Weet je wel, dus dat... Die, dat, die hebben, dat heeft me heel erg gevormd. Ik vind het ook heel fijn om, om heel fysiek bezig te zijn als ik speel. Ik zag trouwens ook mijn, uh, mijn, uh, <laughs> mijn show-wild en dacht... ...daar zitten te veel knoksehems in, daar moeten er een paar uit.
1: Is dat een ontwikkeling als mens? Dat je er nu anders naar kijkt dan een paar jaar terug toen je hem maakte?
0: Ja, het is wel een ontwikkeling als mens. Het is ook een behoefte, als, gek genoeg, want toen in die tijd... Ik had heel veel brave jongens gespeeld en zo, in mijn carrière... En ik was heel erg, ik wilde heel graag uh, een andere koers varen. En, en eigenlijk vind ik personages met een donkere kant veel interessanter. Daar, daar zit een hele grote wereld aan vast. En ja, ik heb wel toen vrij bewust gestuurd naar een wat duistere uh, showreel, om, om dat ook te laten zien dat ik dat in huis heb. Want ik word vrij snel in het hoekje van de aardige jongens ik heb geplakt. geduwd. Ik vind die donkere kant, die kan ik echt wel spelen. Dat vind ik, vind ik ook gewoon boeiender om te doen.
1: Welke rol ben je het meest trots op?
0: Ja, dat, dat is toch dan, ik, ik blijf toch wel al een tijdje steken bij of ik gek ben. Ik las dat boek. En het was precies in een periode dat ik van alles gedaan had. En eigenlijk had best wel goede grote projecten, maar ik, ik, ik raakte het gewoon kwijt. Ik raakte het plezier kwijt als acteur En dat zoeken naar angst voordat ik het eigenlijk niet zou kunnen. En ik las dat boek en ik dacht, ja, dit is een rol die, is, die heeft, weet je wel, verschillende gezichten, complex. Die ging emotioneel echt ergens doorheen. Als ik dit kan spelen, dan kan ik groeien en, en dan kan ik misschien wel boven mezelf uitgroeien. Maar als ik het niet kan, dan weet ik het ook, misschien stop ik dan wel. Ik wil niet in de middenmoord zitten. Dat vind ik gewoon, uh, nee, dat, dat past niet bij mij. Ik hoef niet de beste te zijn, maar ik wil zeker niet ergens zo in het midden hangen bij, oh ja, oh ja die doet het wel leuk of die kan wel wat. Of, uh, daarvoor is het, het vak mij gewoon te dierbaar. Ik, der, ik kan daar niet in gedijen.
1: Of ik... je ego te groot?
0: Nee. Nee, het is echt dat ik, dat ik gewoon... Als iemand tegen mij zegt, het, ka het kan niet... Ja, misschien heeft het ook wel met ego te maken. Ja, is, ja. Ik ben heel erg een denkende prater, hè? Dat merk je, Alleen, ego en geen ijdelheid. En da dat is wel een groot verschil. Want heel veel mensen verwarren, verwarren ego wel eens met, met, met ijdelheid. En ik ben niet ijdel. Maar ik ben wel iemand... Als je tegen mij zegt, dat kan jij niet? Ja, dan, dan haal ik alles uit de kast om te laten zien dat ik het wel kan.
1: Kon je of ik gek ben?
0: Ja. ja, met behulp van Frank. Echt, Frank Lammers, de regisseur. Frank Lammers, de regisseur. Ja, die heeft, mij, uh, die heeft mij zo onwaarschijnlijk hard onder mijn reet getrapt, zeg maar uh, 25 dagen lang. Uh, en, en het uiterste uh, gevraagd, uh, soms zelfs zo. Op zo'n uh, manier dat wij ruzie kregen. Of dat ik uh, even gewoon niet meer begreep waar ik naartoe wilde. En uh, dat zelfs andere acteurs tegen mij zeiden... Jezus, man, dat je dat volhoudt, zo zeg. En hij zit je zo op je nek. En dan zei ik, ja, maar ik heb het gevoel dat het ergens tot, tot dient, zeg maar. En, doen, we dus,
1: uh, doen we dus het heftigste
0: voorbeeld? We hadden op een een scène. Uh, buiten uh, hadden we zo'n dus kermissituatie gecreëerd. En ja, er zat een soort... was een dialoog met... Uh, uh, Goh, uh, hoe heet hij nou? Uh, de man van Sesamstraat met dat boddoetje. Hakim, Traida, Ja, sorry. Sorry, Hakim. Uh, met Hakim. En, en uh, we, kwamen niet, we kwamen er niet uit. Maar Frank was ook aan het zoeken naar waar die scène naartoe moest. En, ja, en weer een keer, en weer een keer, en weer een keer, en weer een keer. Ah, ik weet niet wat tekens we hebben gedaan. En elke keer was het niet goed. En ik had, kreeg steeds het gevoel dat, echt al, dat, dat het aan mij lag. Terwijl ik dacht, van, oh, het ligt aan ons allebei. We zijn echt... Weet je, jij bent ook aan het zoeken, maar dat, dat, dat kwam niet naar voren. Dus in het begin was ik zo kwaad. Ik zei, echt, oh fuck, ik word helemaal gek hiervan, man. Dan stonden we echt zo tegen elkaar zo uh, te roepen, <laughs> daar buiten. stonden ook echt mensen om me heen te kijken. Oké, okay, gaat dit goed, gaat dit goed, gaat dit goed. Uh, en later, tijdens het montageproces, hebben we ook nog één keer goed ruzie gemaakt. Maar dat was ook wel, heel, dat was wel belangrijk. En het mooie was, is dat toen ik begon aan het project, toen zat ik nog heel erg in de, in, in de fase van, weet je wel... Ik, ik kijk toch met veel bewondering naar de carrière van Frank. Goed acteur en uh, uh, tien jaar ouder dan ik. Dus daar kijk ik een beetje tegen op. En eigenlijk op het einde, omdat ik echt ruzie met hem durf te maken... ...betekende dat ik, dat ik een ontwikkeling had gemaakt. Want ik, ik was doorgegroeid en, en voelde me sterk genoeg om ook tegen hem in verweer te gaan. Zeg maar. En dat is, dat, was een goede, dat is ook een menselijke ontwikkeling.
1: Je was niet alleen acteur, hoofdrolspeler... Maar je was ook co-producent.
0: Ja. En initiator eigenlijk ja, van het hele gebeuren.
1: Dat is een vrij wonderlijke combinatie.
0: Ja. Ja, zelfs was ik nog uiteindelijk distributeur. Ja, dat was wel knokken. Maar wel tof. En waarom doe je dit? Waarom wil je dit? Nou, ik, ik las ten eerste op gek ben het boek. Dat las ik en toen dacht ik, toen zat ik dus op zo'n scheidingspunt als acteur zijnde ga ik dit zo de rest van mijn leven doen... of ga ik, ga ik mezelf onder mijn kont schoppen en zeggen... oké, okay, weer, ze je zit een beetje te klagen over de rollen die uitblijven... en je wil jezelf bewijzen. Nou, regel ik het dan gewoon zelf. En ik wilde gewoon met dat boek en die rol, dat, dat greep mij... op een of andere manier pakte die rol, die pakte mij zo... dat ik dacht, ik wil dit hoe dan ook zelf spelen. Dan moet ik het zelf initiëren, want als ik naar een producent ga... dan is de kans vrij groot dat hij zegt... ah, geweldig, goed idee voor die film... Maar ik ga toch voor een meer commerciële of bekendere acteur. Uh, en dan was ik mijn rol kwijt. En ik wilde dat gewoon, ik, uit artistieke noodzaak moest ik die rol spelen. Ik belde mijn agent, Toen zei ik: is Het is heel ingewikkeld om een film te maken. En hij zegt: Mike, dat is heel ingewikkeld. Zei ik zei: Mooi, dan gaan we dat doen. Want ik heb hier een boek en ik wil daar de rechten van. En je moet nu de uitgever bellen. En ik zei: Ik heb het nog niet uit, maar ik ben bij bladzijde 50 en het is echt fucking goed. Ik wil het echt hebben.
1: Je was in die tijd ook terugverhuisd
0: van Amsterdam naar Eindhoven? Nou, toen woonde ik nog in Amsterdam. En toen was die film eigenlijk tijdens het draaien in 2015. Toen was ik, stond ik weer aan Eindhoven en dacht ik, Voor, ik heb dit gemist, man. Ik, dat had ik sowieso altijd al met Brabant. Ik miste dat gewoon. Alleen, ik dacht, ja, ik moet daar wonen, want anders dan, uh, gaat mijn carrière naar de klote. En... Uh... Toen ik die film hier maakte en dat en, en Brabant Zeefonds hier zat. En ineens dacht ik, ja, maar die infrastructuur hier in Brabant die is goed man voor film. En, en, en het is bezopen dat we films maken in, in, een, in een kilometer omtrek van, Am, van Amsterdam. En dat, dat je dat ook steeds terugziet. Weer een serie over de Zuidas, weer iets met advocatuur, weer iets. Het is zo'n. De wereld wordt zo. De Nederlandse televisiewereld is zo klein geworden. met zo weinig vernieuwende thema's. Met name wat het grote publiek zit, ziet... is gewoon hetzelfde laak een pak. Ik wil, ik wil daar gewoon verandering in brengen. Dus ik dacht terug naar Brabant. En, en hier... hier moet het nog gebeuren. Dus dan kan je ergens vooraan staan. Dan kan ik mijn eigen weg leggen. En, uh, en meebepalen. En, uh, en, en mijn visie uh, proberen... Uh, mijn mensen mee te nemen in mijn visie. Want ik kan het niet alleen. Ik zeg niet dat mijn visie de waarheid is, maar... Het voelt wel heel sterk.
1: Je zegt de infrastructuur is hier goed op orde, maar er is hier toch helemaal geen speelveld meer infrastructuur.
0: Nee, dat klopt. Ik zeg inderdaad de infrastructuur. Ik bedoel eigenlijk meer dat alles hier is om, het, om die infrastructuur goed te krijgen. Dat had ik eigenlijk moeten zeggen. Want je hebt inderdaad gelijk. Er zijn weinig, weinig tot geen postbedrijven. Uh, als jij een lichtbus wil huren, dan moet je toch echt naar Amsterdam. Is hier wel wat te vinden, links en rechts. Maar echt een grote filmset uitlichten met spullen van hier, dat lukt niet. En weet je, zo heb je nog inderdaad meer dingen. Maar de mentaliteit, de bereidwilligheid. Uh, de, de cultuur, gewoon zeg maar in de zin van wat we voor een steden hebben qua look en feel. Ik vind Brabant heel filmisch. Je hebt, vindt hier namelijk alles. Je vindt dat industriële, dat, dat lelijke, dat romantische uh, groen. Ik bedoel, de natuur is hier echt. ...waanzinnig mooi als ik weer rondom... ...nu gebeurt dat weer vaker... ...en dan fiets ik of dan rijd ik weer rondom Eindhoven... ...of rijd richting Overloon. ...maar ik vandaag kom en denk... ...oh man, dat is, is hier zo mooi. En dat zie je gewoon niet. Dat moet, dat moet, dat moet je gewoon laten zien. Dat is ook een deel van Nederland. En hier wonen 2,3 miljoen mensen of zo, weet je wel. En daar wordt gewoon te weinig voor gemaakt. We moeten niet denken dat we nieuw Amsterdam worden... ...of dat hier een nieuw Hollywood komt van Nederland... Maar ik denk wel, als we proberen om, om, om die brug te slaan van, van het zuiden naar, eh, naar boven de rivieren. En eh, af en toe wat expertise van daar halen, maar wel hier brengen. Dan kunnen we hier echt al wat aan talentontwikkeling doen. En misschien uiteindelijk wordt die infrastructuur dan ook sterker. Omdat mensen de behoefte gaan voelen om, om ook vaker hier te komen en films te gaan maken. En het, is al, het is gewoon al aan de hand. Het, is, het, gebeurt. het gebeurt al. Producenten horen dat het fijn werk is hier dat mensen nog met open armen staan. En, uh, en, en natuurlijk ook, ja, heel simpel, iedereen zoekt financiering. Het Brabant Safe Fonds, waarvan ze denken, ja, daar ook wel geld halen. Dat is prima. Maar dan moet je ook iets komen brengen. En dat, dat is nog iets wat we goed moeten onderzoeken. Want hoe gaan we dat nou goed doen? Hoe gaan we dat, even flauw gezegd, heel chauvinistisch, ons Brabants geld. Hoe gaan we dat gebruiken zodat het echt bij gaat dragen... ook aan de, aan de ontwikkeling... van de Brabantse cultuur. Natuurlijk ook van de Nederlandse cultuur. Maar, maar dat de mensen die hier zitten... er ook echt iets aan hebben. Dat niet alles verdwijnt naar producenten daarboven.
1: Ben jij producent of acteur?
0: Ja, ik ben allebei. Want ik doe het allebei. Ja, ik kan gewoon niet zo goed één ding doen. Dat, dat is gewoon uh, dan, dan kak ik in. Projecten die mij raken... daar, daar ga ik ook in mee. Uh, uh, Vaak zeg ik ook van, ja jongens, ik blijf ook acteur. Dus als ik kan meespelen in een film, graag. Het is niet, meer, het is niet per se een vereiste, maar ik zou, vind het wel fijn als ik daarin ook nog mijn creatieve, creatieve ei kwijt kan. Maar in principe heb ik dit plan opgepakt om, te produceren, om dingen te produceren die ik wil maken. Waar ik zelf in kan spelen. En dat zal de ene keer een, wel een hoofdrol zijn en de andere keer misschien helemaal niet. Maar uh, ik, ik vertrek vanuit verhalen die ik als acteur wil vertellen... En, uh, en dan als producenten aanpakken aanpak om, ze, om het voor elkaar te krijgen. Dat doen ze in Amerika eigenlijk al jaren. Hè? Dus dat ja, hier, hier doen ze er soms een beetje gehandicapt over. Daar, gaat het, komt, het, ja, daar komt het weer. Toen ik bij, toch bij het Filmfonds zat, toen, toen hadden we dat hele project gepist. En toen moest er toch één prangende vraag, weet je wel, kwam er dan toch uit van... Ja, maar, hè, maar moet jij dit dan zelf spelen? Moet je niet gewoon een auditie houden? Want... Ja, zijn, uh, ben jij dan echt de geknipte acteur voor deze rol? Dat zeg ik, ja, dat vind ik echt de domste vraag die ik kan stellen. Voor iedere rol zijn er wel tien andere acteurs geschikt. Er is nooit één acteur voor één rol. Je moet mijn artistieke noodzaak aanmoedigen. Dat een, een jonge acteur de moed heeft om een, uh, een investering te doen in het, in het filmklimaat uh, van Nederland... Uh, zijn kopboor op Maaiveld uit durft te steken. Op zoek gaat naar nieuwe vormen van financiering. Zeggen uh, ze, zijn benen eronder rennen. En dan moet bij jou de vraag eruit, ben ik wel de geschikte acteur voor deze rol? Ja, ik ben de meest geschikte acteur voor deze rol, want ik wil deze film maken. Er is geen andere acteur in Nederland die zo graag deze film wil maken. En dus zo graag deze rol wil spelen, want daar is het mee begonnen. We hadden zeg maar, uh, ruim met drie kwart van de film gefinancierd al. Zij waren de laatste die het moesten aansluiten. Maar dat was een inhoudelijk dingetje waarvan zij vonden dat we daar nog iets aan moesten doen. En, en dat was al vanaf het begin af aan, zaten we daarover in discussie. En daar is, het, daar is het op stuk gegaan. En wij hebben, met name Frank heeft gezegd, ja, ze kunnen naar de kloten lopen. Dan ga ik het aanpassen voor hun. Dat doe ik niet, dat is mijn eer na. We hadden het wel kunnen doen. Hadden we wel iets langer moeten uitstellen. Maar, uh, en dan nou, ja, hadden, ze, hadden we ze naar de mond gepraat. En dat zit zowel niet in Frank als niet in mij. Wat voor de andere producent natuurlijk wel uh, even slikken was. Want die dachten van, ja jongens, kom op, zet je eroverheen. Maar er zaten twee eigenwijze Brabanders. En die zeiden, deken doei. Gaan we weer net zo'n film maken als de rest van Nederland. Al de makers die maar naar uh, de kuren van het fonds schrijven. Omdat zij vinden dat zij moeten bepalen waar inhoudelijk de films over gaan. Omdat ze zo goed weten. Ik vind dat een hele rare constructie, daar heb ik er toch iets over gezegd, maar ja, dat is wel wat ik ervan vind. Ik vind dat niet kloppen.
1: Wat is je grote droom nu?
0: Ja, ik, heb een, ik ben bezig met uh, het, het bedenken van een serie uh, die ik uh, heb gepitcht bij de AVROTROS, waar ze heel enthousiast over waren. En heb gezegd, nou, uh, ga maar eens uitwerken tot een goed format, wat ik 100% in Eindhoven wil draaien waar gaat hij over? Dat mag ik nog niet zeggen. Ongeveer? Ik ben altijd super enthousiast. Ik zou het graag met je delen. Milena Verduum van Aventros, hij bijt je uh, tanden kapot. Want als producenten dit horen, dan ben je het kwijt. Zo goed is het idee. Laat ik zeggen, ik had het straks over... Ik maak dingen voor het volk. Op een andere manier. Het is wel iets voor het volk. Voor een goede volk. Maar dat is wel weer mijn nieuwe droom. Echt een serie maken van acht of tien afleveringen. En dan uiteindelijk... Hopen dat dat goed werkt en dan misschien wel weer de volgende. Ja, ik zou het te gek vinden als ik gewoon in de toekomst mijn eigen, mijn, mijn eigen project als acteur kan realiseren. En alleen nog de krenten uit de pap kan kiezen aan projecten die er van andere mensen nog voorbij komen. Dat je echt denkt, ja, hier voel ik passie, hier voel ik makerschap, hier voel ik... Ja, ik, ik, mis, ik mis dat echt wel. Ik heb echt wel eens op de set gestaan. En ik gewoon dacht, poeh jongens, dit wordt gemaakt voor het geld. Ik wil dat er een crew staat die allemaal voelt van, oh fuck, we zijn hier iets aan het maken wat bijzonder is. All the way. All the way. En echt ook, we hebben dat met Overkeekben ook gedaan. Niet al te grote crew. Ook budgettechnisch gewoon moesten we wat uitkleden. Ja, het is best wat er In het begin stonden de figuranten stonden gewoon uh, setwissels te doen. Hè? Die stonden gewoon uh, locaties uh, op, te, op te ruimen. Omdat ze het zo naar hun zin hadden. Maar omdat wij gezegd hadden met elkaar. Allemaal. We zijn met z'n allen bij elkaar. Figuranten zaten tussen de acteurs te lunchen. En lunchen gewoon met ons mee. Uh, we hadden over de heel feest. Alle figuranten die zeg maar hè, dag in dag uit. Want we hadden een soort van edelfiguratie. In de zin van de jongens die, hè, die delinquent of die patiënt ook speelden. Die, uh, die waren er gewoon iedere dag. Er waren gewoon gasten die hadden twee weken uh, onbetaald verlof opgenomen. Om, om dat avontuur mee te maken. Die waren er over de, de hele waarde gewoon bij. Die hoorden bij de, bij de pack, bij het team. Dat wil ik. Weet je al? die stonden uh, echt stoere gasten hè, uit ossen. Met, met, met tatoeages die stonden te huilen. Uh, toen het afgelopen was, de laatste draaienag. Ja, dat, dat wil ik. Dat is, dat is mooier dan dat kun je het in het vak niet hebben. Stond dus vond je ook te huilen? Ik heb wel een paar keer gehuild toen, ja. En waarom dan? Ja, omdat je... Om, dus, de, het is heel surreëel, hè. Dat je als manneke uit... uit uh, ja, zo ziet dat dan toch maar. Als menneke uit Overloan dan uh, een plan hebt... En, en omdat ik ben wie ik ben en doe wat ik doe... dat je dan ineens de eerste dag op de set staat... letterlijk en figuurlijk in je eigen droom... Ik droomde drie jaar lang van het feit dat ik dat mocht gaan spelen, dat me dat zou lukken. En dat was ineens realiteit. En dan het feit dat je dat wat ik wilde, wat ik steeds heb uitgedragen als producent ook, na de andere producenten. Luister jongens, er wordt niemand buitengesloten. Iedereen is even belangrijk. Weet je wel, ik wil gewoon echt dat de spirit goed is. En, en uh, mensen moeten lief zijn voor elkaar. Want als, we, als wij er liefde in stoppen, dan zij dat terugzien. En, en dat lukte gewoon, weet je wel. Er, er, er waren zelfs mensen die bijna die dachten, uit de crew, ik stop ermee. En door dit project de liefde voor filmmaker teruggevonden hebben.
1: Stond daar ook dat kleine jongetje die dacht, dit is nooit voor mij weggelegd. En het is gelukt.
0: Ja, zeker. Ja, wat ik al zeg, was vrij surrealistisch. Ja. Ik waande hem echt soms in een soort van parallel universum. Dat je dan denkt, okay, er staan hier gewoon 50 mensen op de set, of in totaal met acteurs en alles erbij, hè? omdat ik dit bedacht heb. Dat is echt heel raar. Dat mensen tegen je zeiden, hey, thanks man, dat we mee mochten doen in jouw project. <laughs> ja, graag gedaan, maar fijn dat jij mij, jouw talent met, in mijn project wil stoppen. Ja, dat is heel bijzonder. Dus dat, ja, ik heb daar heel, ben daar heel super, super, super dankbaar voor dat dat gelukt is. En dat heeft me wel de kracht en de power gegeven, in ieder geval om soms te denken, als je iets wil, dan moet je er gewoon voor gaan. En, en uh, niet wachten, niet afwachten. Gewoon bam. Gewoon alle wapens oppakken en uh, aanpakken die hap. Dankjewel. Alsjeblieft.